1: Hallå, 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 hallå,
0: hallå, 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 hallå. Hallå, och välkommen till NHL-podcasten med Jonathan Onskan Ekeliv som vi hörde där i sin vanliga Hallåramsa i Stockholm. Och mig Per duman i New York City.
1: Just det. Ja, här har vi det underbart just nu. Ja, det förstår jag. jag. Jag har förstått lite grann att du var ute igår.
0: Jag är på ett nummer. Ja, det är sommar idag. 26, men 26 och 30 grader Här har Oj. vi. Eh, och jag var som sagt, gjorde comeback på eh, Smith Wollenski, världens bästa stekhus igår. Det kändes som civilisationen verkligen återvänt. Eh, och så kom beskedet idag från... Eh, guvernörerna att the curfew lyfts i maj. Eh, eh, inga längre tidsrestriktioner. Vi får sitta vid bardisken igen. Så allt det allt som det ska. Till ska ut och åka och titta på hockey, down south. Så att, eh,
1: allt är på topp. Det vadå, Är det 2019 där borta nu eller vad händer? Ja,
0: medan ni går åt alldeles fel håll så, så går vi ut mot en fantastisk vår och sommar här.
1: Ja, men jag, är, jag är ändå lite hoppfull här också. för Just nu när jag tittar ut så är det vackert och fint Vårväder och mina föräldrar har fått sina vaccin, första vaccindoser också. Så att, eh, jag är inte helt negativ jag heller. Och det börjar ju verkligen dra ihop sig här för slutspurt genom grundserien. Så att, eh...
0: ja, men ni får lov en från krogen, 2030, Det är, kan inte vara krig.
1: Nej, visserligen då. Visserligen då. <laughs> Nej, men jag, ska inte, jag, jag, jag klagar inte heller, ska jag säga. Äh, vad härligt.
0: Då är vi på bra nu Och så ska vi spela in ett eh, nytt avsnitt, nummer 320 vad?
1: 25. 2025. Ja, är det något du kan fråga med som jag har svar på så är det just det. Ja. Om det nu är nu en ja. bra egenskap, men så är det.
0: Och vi ska prata lite om... Ja, det är action hela tiden som vi måste hålla koll på här. Det bara är några få veckor kvar av
1: grundserien
0: och det verkligen drar ihop sig. Så vi ska titta på det. Och så har du en lite specialare... Ett segment på slutet.
1: Ja, ett så kallat segment. Ett ganska stort segment faktiskt. För jag... vi, spelar... Ja. vi spelar in det här på onsdagskvällen svensk tid och jag har ägnat hela eftermiddagen här åt att eh, ta ut Seattels kommande lag alltså, de ska ju få välja en spelare från respektive konkurrent här och få ihop ett, ett, ett lag i expansionsdraften i sommar. så att jag har helt enkelt tagit ut Seatles lag och ställt upp dem i formationer och så vidare och, och räknat ut siffror och så vidare ja. så att eh, ja, jag har försökt lägga pusslet inför sommaren Ja, ja
0: men, hur du, vi är som sagt, vi börjar med lite vad som har hänt på slutet. Och som sagt, det är ju i någon mån ett race i varje division. Kan vi kan väl börja med det som verkar minst spännande. Det är längst avstånd mellan fyran och de som jagar bakifrån. Och det är ju då i North, ja. i Kanada. Där har det funnits hopp för Vancouver och Calgary att de ska kunna jaga i kapp Montreal. Men här en kväll så slog Montreal Calgary samtidigt som Vancouver slog mot åtta, och då kände sig som att Montreal kommer att klara det här.
1: Ja, precis. Det är väl känslan. Och, ja, förra veckan pratade vi om det här också. Och då hade vi fått upp Vancouver shop lite grann som kom tillbaka direkt efter det här långa coronaavbrottet. Och började med att slå Toronto i två matcher, liksom. riktigt styrkebesked. Och sen visste man ja. då att de hade åtta var fyra raka matcher dumm liksom. och, och en jättechans att knappa in. Ordentligt på Montreal, men så har det blivit eh, ja, två förluster istället mot då, och, och Som du är inne på så, så börjar avståndet bli lite för stort därför att det ska kännas realistiskt att eh, ja, Calgary eller Vancouver ska nå no Nej,
0: eh, så är det. Mont Montreal vinner det viktiga, men de är ju inte helt pålitliga de heller. De, det blir några plumpar i protokollet då och då, men det känns ändå som de ska klara det, det är intressant att se att det, så ofta är de här som hela säsongen har, har stått för målproduktionen där eh, Toffoli Tuff, och Josh Anderson gör väldigt mycket mål.
1: Alltså Toffoli, han är uppe på typ 25 mål eller sånt där nu. Det är ju en supersiffra. Vilken free värning. Ja. Han som, det gick några dagar dessutom innan han blev plockad då. Det var inte så att han försvann efter någon minut där på Fredens första dag liksom. Så att, ja. Men absolut, jag, samtidigt är Montreal som du säger lite ojämna och lite opolitliga och, och Faktum är ju att efter coachbytet när Julien försvann så har de ett sämre facit sedan dess. Ja. Det är ju lite anmärkningsvärt. Och det samma gäller vår vän på traktorn, Daryl Sutter i Calgary. Där. Alltså, de har också ett sämre facit. De skulle liksom ta igen de här poängen och via coachbytet och Sutter sådana nyper. Men de har faktiskt ja, fler förluster sedan han tog över än vad de hade innan. Att, eller ett sämre poängprocent då helt enkelt. Skandal. Skandal
0: <laughs> Nej men eh, Kul att se också att Erik Gustafsson Får ju spela med Montreal Har, har gjort några assist Ja eh, Hade två i en match Det är inte så ofta svenskar De senaste åren Poäng för Montreal-klinjen
1: Nej och jag som inte var så där Jättelovordande till den traden Och, och såg ingen riktigt fitt för Erik Gustafsson och Montreal Men eh, jag blir gärna motbevisad Mm i toppen
0: där så är Toronto, efter de där förlusterna mot Vancouver, som var bekymmersamma för dem för att det såg ut som Morwax-situationen var knas igen men, men sen dess har de vunnit två och, och sett, gjort några av sina allra bästa matcher faktiskt.
1: Ja, de har faktiskt återigen skaffat sig ett litet gap ned till jagande Edmonton och Winnipeg. Det är väl typ 6-7 poäng nu ned till dem faktiskt. Ja,
0: men Winnipeg har i en formssacka lagom till spurten här. Fyra ja. raka förluster.
1: Nikolaj Elers, som jag skulle vilja kalla kanske deras bästa spelare den här säsongen och framförallt gör han sin, personligen sin absolut bästa säsong i karriären och, och en poäng per match och, och sånt driv han har. Och, men han är ju skadad nu och det är inte ens säkert att han hoppas att han är tillbaka till att slutspelet drar igång, men det verkar hyfsat allvarligt där ändå.
0: Ja. Medan Edmonton ser starkare ut och framförallt deras stora stjärnor.
1: Ja, det kan man säga. Conor McDavid... 81 poäng har han gjort nu på 46 matcher. Alltså, han behöver inte bättre snittet så mycket för att han ska nå 100 poäng då den här säsongen. Vilket ju känns ju ganska sensationellt när det är en så extremt rumphuggig säsong. Bara 56 grunser matcher och ändå kan vi få en spelare över 100 poäng. Men menar Jamie ja, Benn, han var poängliggande på 87 poäng 2015 på en riktig säsong. Och Jamie ja. Benn kanske nå 100 poäng nu. Det är... Nej, Conor McDavid kan nog. hundra på det. Ja, ja vi Jimmy Bennett inte speciellt med det. Nej, McDavid det är världens
0: bästa hockeyspelare. Vi, det, det är svårt att säga något annat. Och nu när de går till slutspel så det, det är det ju en show in för honom med hard truth.
1: Ja, precis. Ingen kan det ju... går inte att rösta på någon annan. Nej, det går inte att rösta på Även om den som ligger tvåa i poängligan spelar i samma lag. Eh, så är det ingen snack om saken att Conor McDavid är överlägsen. Överlägset bäst i världen på att spela hockey. Han, ja. han har ju ja, jag vet inte, vi, man, behöver, man kan inte börja någonstans liksom. Men en, en slående statistik jag såg, Som jag tycker är värd att lyfta fram jag är Typiskt med dem, Men som var så extremt eh, tydlig eh, I fallet Det var, Om man räknar plus minus I laget när det kommer till Målchanser skapade med Conor McDavid På isen respektive inte på isen Så är de plus 88 I, i målchanser skapade med honom på isen Alltså jämfört med målchanser mot När han är på isen När han inte är på isen då är de minus 183 i målchansen. Ja. ja, han är hyfsat viktig. Hyfsat bra.
0: Det får man lugnt säga. Eller kan man lugnt säga. Ja. Har du med mer att om den <skratt> divisionen? Det är lite krångligt där att de kommer förmodligen att hålla på med den fast slutspelet som börjar i Södrum Jensen. För de ska spela i kapp de där Vancouver och Calgary matcher. Så det kan bli ett jävla haltande här i mitten av maj.
1: Precis, och Bettman har inte varit helt tydlig heller med hur slutspelet kommer att... Eh, alltså hur det ska äga rum när det väl är dags då, liksom, om det ska bli någon bubbla någonstans. Det har till och med varit snack om att de ska spela slutspelet i USA. Ja,
0: ja, det är stor risk för det, för att i Kanada är ju
1: situationen inte alls så
0: bra. Nej. Det är fortfarande så att det inte går att resa över gränsen. Och nu går det inte att resa inom Kanada heller, riktigt. Nej, det är till och med liksom provinsgränser där som... är ja det är knepigt. Så det kanske bet att de får flytta ner till USA och ha en bubbla med, med Kanadas ljudspel. Det, det är ingen stor skillnad eftersom de får inte släppa in någon publik i alla fall på sina matcher. Så det är rent, rent för fansen är det ingen större skillnad.
1: Nej precis, det är verkligen skillnad mellan USA och Kanada. Så Vi är uppe nu i 23 av 24 amerikanska lag som har publik på sina matcher. Medan Kanada där är det fortfarande då doma lektaren som gäller.
0: Det är bara Chicago som inte har längre. Va? Ja. 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 Det, blir, det blir ju, kan bli
1: konstigt. Och
0: ja, det blir lite. Nu. Ja, faktiskt.
1: Medan vi då kanske ser det fulla läktare framåt juni i vissa. Eller fulla, men typ på vissa. Ja, absolut. Det är inte omöjligt.
0: Ja, det tror jag, Dallas, Vegas och Florida. Ja, men du, då tar vi titta på East istället. Då, för där är det ju eh, också kämpigt för de som är bakom eh, toppkvartetten. Det är ju. Boston och Islanders som håller undan för framförallt Rangers då. Eller bara Rangers kan man säga.
1: Ja, Villadelfia känns väl eh, avsågade nu och de känns inte speciellt inspirerade heller om de ska välja.
0: Nej. Det är Rangers då som har fyra poäng upp till Boston men Boston har ju fortfarande två matcher eh, spelare. Mm. Färre spelare. just det. Förlåt. Mm. Och eh, Rangers ambitionen om att grundseriens två sista matcher som är mot Boston där, ska ha stor tydelse Ja, det ska väldigt mycket till för att det ska bli så.
1: Ja, precis. Känslan är väl, som vi har befarat här de sista veckorna, att de där fyra lagen framför Rangers är lite för bra för att ja. de ska börja tappa poäng i tillräckligt takt så att Rangers ska komma i kap och att Rangers då fortfarande är lite för oboget och har lite för låg lägsta nivå. Väldigt hög högsta nivå, men liksom, det är för ja, pendlande.
0: Ja, det är väldigt synd, är för att när de spelar bra så är de väldigt sevärda svåra att tas med, tror jag för att det går så fort och de har sån jävla kreativitet och snabbt med pucken i offensive ja. Men det är typiskt när de hade två matcher i rad mot Philadelphia här, då delar de två på poängen och förstör för varandra. Ja, precis. Hade de vunnit båda då hade de haft två poäng upp till Boston. Det är ändå en psykologisk skillnad.
1: Ja, det, det är faktiskt onekligen. Men det som man var inne på lite grann förra veckan med Rangers så det är ändå mycket som kommit igång. Med. Jag menar, Micah Sibane hade ju nästan uppe på en, en poäng per match nu efter att ha varit så sågad och ja. distracious decline i början där. Eller var Larry Disastrous.
0: Disastrous
1: decline. Ja. Och, och Artemi Panani var borta mm. av politiska skäl och så vidare och nu sen dess har han ju formligen öst in poäng. Och jag menar, Adam Fox håller på att kanske vinna Norris Trophy den här säsongen och Sjösterkin ja, ja. är ju en, ja, ser ut att kunna bli en värdig tsar att ta över efter kungen. Han är eh,
0: så alltså, Han blir ju bättre för varje gång man ser honom. Vilken, vilken grej. har fält här på gå Ja, så alltså du har
1: använt grövre och grövre superlativ om honom eh, ju längre vi har poddat den här säsongen tycker jag.
0: Ja, ja. men eh, har jag har ju också då fått se eh, här på Garden två gånger eh, om de två sämsta lagen i divisionen. Buffalo och New Jersey. Och det har varit två alltså, vitt skilda upplevelser. Äh, mellan Buffalo som var för, som det var katastrof för i, i mars. Mm. Äh, de är ett helt annat lag nu med Don Granato som coach. Äh, mm. Det har vi också varit inne på lite tidigare men det var tydligt äh, nu när jag såg dem att det kändes som kan det här verkligen vara samma lag som var här förut och kan det verkligen vara samma som Stalin som var här förut. Han har ju fått ett helt annat självförtroende innan han får spela som han vill och får vara inblandad i spelet och använda sina färdigheter.
1: Ja de där bojorna har ju försvunnit. Alltså nu, ja. nu är Don Granato använder ju honom på ett sätt som han ska göra. Så att man, man ska släppa Dalin fri och inte hålla på att trycka in honom i ett fack. Alla tortuella lite grann som som faktiskt Kruger gjorde.
0: Nej, ja, exakt. Och de har ju ingenting att spela för nu. Men de, de försöker bygga någonting för framtiden. Och, och sätta en annan kultur. Och, och ha ingen kramp. Det är ingen ångest i det spel längre som det var förut. Det, går du skogen så gör du ingenting. Utan de, de, de kämpar
1: ändå och sliter. Ja, jag tyck, jag, och det gör väl Jag, jag vill ja, bara säga att jag tyckte jag läste ett ganska bra citat. Motivational citat liksom, av Granato nyligen. Och det är ju lite då paradox när, när liksom Ralph Kruger har skrivit böcker i det här ämnet och, och det, det skulle vara hans spetskompetens. Och så blev det tvärtom, att han var som en stor blöt filt, bara över motivationen där uppe. Men Granatos sa liksom att, ja, hans företrädare Kruger har varit lite inne på att vi har inget självförtroende nu och det, det går liksom inte att spela hockey då. Och det är förmodligen för att vi har förlorat så mycket så att det har blivit en snöbollseffekt nedåt som jag inte kunnat stoppa. Jag menar Granato är inne på då att liksom, Nej, ni vinner inte matcher ni, ni, har inget, ni har inget confidence för att ni inte har vunnit några matcher But you can't win games without confidence You have to start with the confidence no. Det har han försökt få in i dem då liksom att, att ni måste börja med självförtroende. Det är ju inte en biprodukt Utan det är ju någonting man, man börjar med Att ha svagare och liksom tro på sig själv Och det är det han försöker liksom verkligen Få in i Dalino-gänget här nu. Och Mittelstät, och andra gubbar som Skinner som har kommit igång ordentligt nu istället. Så att eh, har verkligen fått styr på sakerna där.
0: Ja, jag tycker verkligen att han förtjänar att få bli eh, permanent coach där. Han det håller med om. Väldigt, väldigt fina saker med laget. New Jersey eh, går det dessutom sämre för. De har ju förlorat enormt mycket matcher. Eh, och eh, i och för sig då, jag pratade med Jesper Blatt här var det med i en intervju i... i, i upplagen denna onsdag. Jag har ju ett uppslag i väldigt i
1: Ja, precis. Som, som
0: man ska gå och köpa Tidningen denna dag.
1: Ja. Eh,
0: och, för, för att jag pratade om honom för att han har ändå haft en väldigt fin säsong mitt i en eh, dålig säsong för laget. Och han sa väl det att det var svårt att vara nöjd när det inte går bättre för laget. Men, men han hade ändå väldigt tillförsiktig för framtiden att det är ett väldigt ungt lag. Men konstaterade vi. På hade han läst en genomsnittsåldern eh, just nu lägre än i ett college-lag. Det, det, <laughs> ja. det säger en del om att det är väldigt orutinerat, vilket ju märks. De har gjort några bra matcher och har, har liksom ledning, men det klarar inte av att
1: hålla den när, när motståndarna trycker till. Nej, Nej precis. Jag, jag tänkte att vi skulle prata lite New i den här podden, att vi kanske ska såga dem lite grann som att de rent facitmässigt ju varit sämre än Bafalos senaste månaden. Typ. Men sen, så när man ändå tittar på laget så har svårt att, att såga liksom. Det finns ändå lite hopp inför framtiden liksom. Jag tycker ändå. Några unga liksom som har fått chansen nu. När de dessutom har tradat bort ett gäng. Som Palmer och Sagejack och så vidare. Kulikov och sådär. är försvann och så vidare. Som, som endast med mina nya namn som Kokanen och Sharangovic. Och Ty Smith på backsidan. Och, ja men kanske Blackwood har väl haft det lite i det här sista halvan av säsongen, men man ser ändå att han kommer att kunna bygga kring eh, längst baken och han kommer att hålla som första målvakt över tid här, tror jag. Så att, ja. Och så är vi en ljus och, och, och men vi, vi får inte glömma bort att Hitchie har varit skadad mycket den här säsongen, där har vi mycket sparkapital också. så Det är ändå mycket nya pusselbitar här som börjar liksom kugga i lite grann. Mm. Ja. Så, att, så dåligt känns det inte över tid
0: ändå. Nej, så har vi ju för vi har ju fått över,
1: som sagt, Colts här också.
0: Han sitter i New Jersey väntar mig, och väntar nu. Han kommer väl inte att spela i år. för att han, han spelar med eh, farmalagen.
1: Mm.
0: Han har väl inte ens NL-kontrakt.
1: Jo, han har skrivit NL-kontrakt.
0: Och det är ju också, snackar om en bra eh, investering för framtiden. Ja, nej. Så att, eh,
1: ja, men samtidigt så, så kan jag väl tycka då, när man blickar över New Jersey över tid är att de har väl fått börja om lite för ofta Sen de började med sin rebuild på riktigt Ja Då
0: var det några false starters. starts
1: Ja, false ja precis starts. Ja, exakt alltså, De var ju i final 2012 Och då var det namn som Brodeur fortfarande Det var Elias och det var Kovalchuk Och det var Zach Parisi och så vidare eh, och, och sen dess när Ray Giro kom in Så blev det lite nytt Det blev Taylor Hall, det blev Kyle Palmery de vann dragkampen om Will Butcher och lite sånt där Blake Coleman kom fram och, och sådär men nu är majoriteten av dem borta också och så har de fått börja om igen litegrann ja. så de, det känns som att det är rebuild nummer två och tre som de påbörjar nu och då, då blir det svårt så det de måste liksom ta, ta lite form på riktigt nu men, men de har ju bra grundstenar i, i inte minst Hischer och Houston Ja, eh, vad man möjligen kan tänka tycka eh, är ju att det, det skulle
0: kanske behövas en annan coach där för att ja, du liksom,
1: ja, vet. Ja, så Lindy känns ju inte 2021 riktigt. Det, det känns mer 2001. Ja,
0: och ett stort problem har ju varit hur försvarspelet ser han ut.
1: Han är ingen vidare på det. Så. Nej, precis. Alltså, det såg vi inte minst i Rangers de senaste åren. När han var backcoach där. Nej, hans lag i den moderna hocken han, han kan inte sätta ett försvar. Så är det ju bara. Det är inte hans styrka. Sen har jag försvarat, försvarat han några gånger. Att han faktiskt har ett ganska bra CV. När det kommer till att utveckla, utveckla unga spelare. Och få, få många liksom talanger att blomma ut. Eller blomma upp har jag hört att man ska säga. Blomma ut betyder ju egentligen tvärtom. Men att, att slå igenom. Liksom. Men just att, att få ett stabilt försvarspel. Homogent lagbygge. Där, där hänger han inte med. Nej, vi får se.
0: Han har ju bara varit en så det känns som de tvekar och sparkar honom på en gång. Men det skulle nog behövas en, en modern kort.
1: Ja, jag håller med om det. Innan vi lämnar divisionen här så vill jag bara. Då är vi tillbaka på toppen av den här tabellen i is istället. Så, så vill jag bara. Ja, ett lag som vi inte har pratat om så mycket i den här säsongen, men som. Jag tror du nämnde att de har smygit lite under radan förra veckan och, och ville lyfta fram dem. Men Pittsburgh gör det ju väldigt bra och de har varit utan Javgene Malkin i 20 matcher liksom. Ja. Det...
0: Ja de känns som ett, ett hot som ingen riktigt eh, har eh, registrerat än.
1: Nej precis som vanligt. Eh, enklast att peka är på är ju Sidney Crosby. Liksom. När Malkin är borta så kliver ju alltid han fram och vice versa. Men den förra säsongen var ju Malkin fantastisk när Crosby var borta. Du brukar ju nämna det att de, de alltid axlar ansvaret när, det, när den ena är borta. Ja. Eh, Letang tycker jag gör en fantastisk säsong. Jag menar, det var ju snack om att Rutherford lämnade, det här om han dimitterat själv, men det var ju mycket rykten då om att han, att han lämnade för att han ville trada Letang, men han inte fick för ägarna med Lemieux i spetsen. Eh, men, Lemieux, eh, men Letang ska jag säga har ju verkligen visat att han fortfarande håller. Ja. Och, ja Och många, många supporting cast-spelare där tycker jag har visat framfötterna på ett annat sätt i år Alltså Jared McCann, jag tänker på Teddy Bluger eh, Till och med Mike Matheson som vi sågat så mycket i eh, backen där Och har ju gjort det ganska bra faktiskt så. Men ha, du har väl dem i final, hade du inte från början? Nej, nej, nej det har jag inte Nej, nej om, jag, hade dem, Dallas, och... jag hade dem till och med utanför slutspel Oj, oj, ja, jag hade ja, jag jag också. hade Philadelphia på, på den slutsplatsen istället
0: Just det. Mm. Ja. Men Washington är också bra. Vi har vunnit tre raka nu, med bland annat två matcher utan Ovechkin. Ja. De, de ska man heller inte räkna bort. Det är de som leder divisionen.
1: Ja, visst. Nej, jag, jag har ju, det är ju mest de jag har hypat inför säsongen i den här divisionen. Jag hade ju de etta och, och trodde lite på Laveolette-effekten, då som jag har pratat så mycket om. Ja. Ja, vi har ju några lag eh, som är
0: klara för slutspel också. Vi kommer till de divisionerna nu. Mm. Eh, och börja med West tycker jag. Det för att vi sparade bästa till sist. Ja. Eh. Mm. Det är ju topp treon som har varit topp treo hela säsongen och bildar ett elitskikt överhuvudtaget tycker jag. I Vegas, Colorado och Minnesota. Eh, de tre var först klara av alla. Och mm. de är ju en klass för sig. Framförallt Vegas och Colorado. Och när vi spelar in här så är det bara timmar kvar. Sen drabbar ju de samman i grundseriemöte i Vegas.
1: Det är en riktig kanonmatch. Ja, det är ju en försmak på vad som kommer skall. Det, det är ju trots allt att bli de två som gör upp och går vidare från den där divisionen. Och, och det är många som har dem som, antingen Vegas eller Colorado som Stanley Cup favorit. Så det är två riktiga tungviktar. så den matchen vill man inte missa.
0: Nej, och just nu är Vegas som har nio rakar. Och verkar väldigt svåra så mellan Colorado har två raka förluster mot St. Louis. Ja, som eh, ju då St. Louis och Arizona är ju framförallt som slåss som fjärde platsen och det är rätt så ingenialiskt race det är bara två två poäng emellan men St. Louis har tre matcher färdespelade så det Odisen är på deras sida. Ja
1: jag, jag tycker ändå St. Louis har skärpt till sig lite här på slutet det var ju riktigt eh, illa med deras mått här eh, någon vecka eller två före trade deadline när man tänkte att de till och med skulle bli sellers ja. faktiskt och, och de såg ut att miss, kunna missa slutspel men Nej, sen, sen, visst de har varit lite De kan åka på riktiga plumpar Numera också, men så kan de ändå slå Ett, ett Minnesota med 9-1 Och de kan slå Colorado i två raka matcher och så där. Jag tycker ändå att de har blivit Lite stabilare, gjort några små förändringar Jag tycker att de har börjat använda Hoffman bättre Och verkligen ge en chansen på sin favoritposition I powerplay Och, och de har gjort eh, alltså en riktigt bra Första skede där de har flyttat upp Chen, istället för att han är center i andra sidan Så spelar han i som första med O'Reilly och Perron är en riktigt stark första kedja. Så att några små förändringar och de har blivit lite starkare. Så att jag tror St. Louis grejer där och, och Arizona är ju inte i kanonform heller för att kunna ta, äta upp. Det där tror jag faktiskt. Jag tror det blir St. Louis.
0: Ja. Ja, jag tycker i och för sig att Arizona de är bra. Det var en plump att förlora mot San Jose dagen, som inte heller har gett upp men har en väldigt svår uppförsbacke. Det kommer att bli tungt för dem. Mm. Det är ju Kalifornien-lagen i botten igen. Det är, yeah. ingen, det är ingen stor era för kalifornisk NHL-hockey
1: Nej, från absoluta toppen till botten nu istället har det verkligen blivit. Mm. Jag, jag vill lyfta fram när jag ändå nämnde Arizona där så, så någon som verkligen gör en bra säsong som vi har bara nämnt någon enstaka gång den här poddsäsongen är ju Jacob Chikrin. Ja. som faktiskt tagit över nu skulle man väl kunna slå fast från Oliver Ekman Larson som första backelaget spelar mest och gör ju väldigt mycket mål, han är uppe i 16 kassa nu mest i hela leder lederbackarnas målliga och mm. nästan 40 poäng också totalt sett så att det är en fantastisk säsong från hans del det börjar nämnas att han kanske tar en plats i den mördande konkurrensen bland Kanadas backar i OS-laget nästa år, om det nu blir ett OS-lag till exempel. Eller till och med Norris-stoff diskussionen. Så att... Ja,
0: han kommer från få Norris-röster. Norris, eh, mm. Det är de... Det kommer ju att vara Hedman och Fox och han. Och Carlsson.
1: Eh, John Carlsson, kanske... Ja. Mm. Cale McCarr, är, han har dock spelat så McCarr mycket och matcher i ja. visserligen. Men, ja. äh, och det är mycket snack nu om, om Hedman där, att han håller på att tappa greppet lite om Norris Trophy-trofén efter en ganska svag månad får man ändå säga. Och jag som tittar mycket på Tampa Bay känner väl inte riktigt igen Hedman. Sen skärpar han till sig ibland och avgör en hel del matcher och fortsätter att producera poäng. Men man känner inte riktigt igen honom i 5-5-spelet. Det är inte riktigt samma pondus och samma självklarhet i hans agerande som det har varit tidigare och senaste åren. Så vi kommer till det. Vi kommer alltså, det. Ja, nu kanske den kommer division. Apropos när vi ändå var inne på Florida lite grann. Där, så, så måste jag bara nämna, Chikrin. Ja. Chikrin är född i Florida. Visste du det? Ja, Nej. Han är en Florida-kille. Och ja, nu ska jag sätta uttalet, Han är född i Boca Raton. Ja, nu satt. Ja, där satt uttalat äntligen. Det är det är lite att han är. alltså Panthers fan och, och, och växte upp med dem och, och sett mycket matcher där och spelat till Panthers Junior och så vidare.
0: Mm. Ja, men ja, ett stort, stort utropstecken då, absolut. Mm. Mm. Det är ja, och slutligen då, det är också ett härligt race, i central. Vi har de tre som har dominerat totalt hela säsongen, Carolina, Florida, Tampa. Där alla tre nu också är klara
1: för slutspel. Precis, alla tre har ett X intill sig i tabellen. Ja,
0: det är fint när det kommer sådana
1: här små bokstäver i... Tabellen. Ja, då, då det är också en förnimmelse om att nu närmar sig slutspel. Liksom. Ja, verkligen. Det är ett vårtecken i vanliga fall. <laughs> ja, precis. Mm. Men sen
0: är det då eh, big time race mellan Nashville och Dallas om, om eh, fjärde platsen. Eh, båda förlorade igår. Det var ju lite kvent
1: Ja, ganska duktigt också. Dallas ja. såg typ på 1-5 och, och, och Nashville släppte in sju mål.
0: Ja, men eh, ja, jag ska ju vara i Nashville på lördag och se. Då möts de här två. Oj, vilken viktig match. Och då är jag bjudet ja. upp på plats alltså. <hör> Ja, då sitter jag i Bridgestone Arena för första gången på långt över ett år. Ja, det är första gången sedan vi
1: var där med... med... Ja, sportbladet -gänget med sportbladet-gänget <hör> <Ja>.
0: med resan. <hör> Precis. Oj, oj, oj. Ja, en morot i
1: en som du hör. Jävla harkrande. Ja, men snart ska du få stoppa in en... Eh, Barbecue-bit <laughs> Eller kanske dåligt det där, men, men snart kanske vi får sitta på Martins Barbecue Det är ju en plan, ja, ja. Där vill man väl gärna vara mm. Där vill man vara, va? Verkligen, det är, Tickebaren är nummer ett för mig Men sen kommer Martins Barbecue
0: Ja, ja, ja det, blir, det blir ju Extremt spännande Och vad tror du?
1: Oj, vad, ja precis Det är det här är väldigt tufft, så alltså. jag kollar lite på schemat de har kvar. Och noterar ju då, framförallt, att har Dallas fler matcher kvar, vilket totalt vi är deras fördel. Men de har till exempel tre borta matcher mot Tampa kvar. Och eh, Tampa har varit ganska bra mot Dallas den här säsongen. Eh, medan Nashville har till exempel två matcher mot Columbus kvar, som nu ligger sist nu. Till och med Detroit har det faktiskt gått om när vi spelar in det här. Mm. 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 Så att, eh, schemat talar väl kanske lite mer för Nashville, trots att de har färre matcher. Kvara. Det är väldigt jämnt. Samtidigt, Tyler Seggen kanske kommer tillbaka här nu alldeles snart för Dallas. Ja. Om ja, han har är i någon vidare form.
0: Ja. Men å andra sidan kommer förhoppningsvis Philip Forsman tillbaka till närsyn. Ja, ja, det, det är ju ett bra svar om man säger så. Vi vet inte riktigt vad, vad det är med honom. Men, eh, eh, det har ju varit en långvarig
1: skada. Ja. kommer vi få se honom på lördag. Det skulle vara härligt. Ja, ja det skulle vara härligt. Ja. Nej, ska jag gissa här nu så... Åh, oh, vad svårt. Eh, Nej, men jag säger nog faktiskt att Dallas-knippen. Ja. Det är ju det jag har tippat inför säsongen också. Så att... Ja.
0: Ja, de, är, de ser ju bättre. De får dessverre klara sig utan kring mig just nu. det är inte hur allvarligt det är med honom, men de säger day-to-day. Förhoppningsvis att, att han är tillbaka. Mm. Men han är
1: Jason Robinson som jag pratade om. Vilken... Vilket, vilken... Vilket genombrott han har fått. Otroligt genombrott. Alltså, när säsongen drog igång så alltså, var han ju inte ens ordinarie. Utan de hade ju inte räknat med alls Dallas att han skulle vara så här bra. Visst, vi har pratat om honom förra veckan att han var hypat prospect. Och att poddlyssnaren och bloggläsaren Tobias Pettersson redan på 2019 där gav mig bassning för att jag inte hypade upp honom tillräckligt. Ja. Men nu, nu har ju verkligen Jason Robertson visat sig. Alltså, han är ju Det är han som leder laget ihop med Råpe Hint. Det är de två som är... Eh, som leder den här pushen Som Dallas är in i ja. sen, sen vet jag att jag har eh, I några bisatser ja, Inte varit jätteimponerad Av Miro Heiska den här säsongen Och det fick jag bassning för här Från Finst, ja, Finstolv eh, liksom, eh, Här i veckan efter senaste podden Och då vill jag förtydliga att jag har ju inte Alltså det har ju med mina förväntningar på honom att göra Han gjorde en Alltså vilket otroligt slutspel han gjorde Både offensivt och defensivt I bubblan ja. där han var så otroligt dominant Och man kände att Liksom flyga vidare på den här vågen Då är det ju Norris Trophy nästa säsong Så bra var han ju eh, Men den, det, det jag menade var att jag, jag säger inte att han har varit dålig den här säsongen var, Hans defensiva siffror är jättebra liksom. Hela Dallas defensiv fungerar väldigt fint Och Heiskanen är ledaren där Men offensivt har det inte flugit på samma sätt som i bubblan då. Han nämns ju inte, det är inte bara jag utan Det är, det är inte så att Heiskanen nämns som någon Norris Trophy favorit direkt den här säsongen och Jag hade, jag hade sådana förväntningar på honom Så jag tycker att ni ska... Ja. Eh, att ni ska se det som ett gott tecken i Finland istället för att eh, kasta skit på mig här för att jag, för att jag inte... hacka på stackars Jonathan. Nej, ja, precis. Det, det, jag har ju Låg du vaken den, den gutt, att,
0: ja. Låg du vaken på natten och var ledsen nu det där påhopp. Ja, lite grann. Nej då. <laughs> jag har hämtat mig. Ja, Men du, vad säger de topplagna då? Carolina eh, ser ruskiga ut. Men Tampa har, som du sa, de har haft en, det var en lite, ingen bra... Månaden här, det sa Viktor när jag pratade om honom de här omdagen också. De, de har haft det lite tungt men han känner att det, det börjar röra sig i rätt riktning. Eh, även om de saknar nu Stamkos mycket. Å andra sidan så när slutspredet
1: började det väl Kutcher dyka upp. Precis, eh, drömscenariot som inte alls är orealistiskt som möjlighet. planen från början är ju naturligtvis att kurser kommer tillbaka då men också Stamkos. Så det är ju två... Hyfsade värvningar kan man säga När, när ja. det drar igång på allvar Sen en som jag är väldigt nöjd med Som jag tror vi kommer prata mer om Kanske nästa säsong i Tampa Som nu har fått chansen i första kedjan I ja, 6-7-8 matcher i rad Det är Alex berry Boulay ja. Carter Verhage Gamla radarpartner i AHL De två eh, var så otroligt dominanta då eh, Alex berry Boulay Var årets rookie i AHL Medan Carter Verhage blev MVP i AHL Och nu har ju Verhage verkligen slagit igenom i Florida Medan Barry Bollé börjar få chansen i Tampa och spela första scenen med Braden Point. Och har gjort mål i två raka matcher när vi spelar in det här. Och jag tycker han ser bra vass ut. Och det är, han, de ger honom verkligen chansen i Tampa. För att nästa år när de är i cap crunch igen. Så måste några av de här nya unga spelarna. Som sitter på billiga kontrakt då. Måste verkligen klara av att ta nästa steg. Och nu börjar Barry Bollé visa här att han är redo.
0: Ja, jag hoppas att Carolina vinner den här divisionen och att det blir eh, Panthers Lightning i första gången. Det skulle jag älska att Den skulle jag nog vara i Florida och köra mellan.
1: Ja, du, du har nämnt det någon gång förut och då, då vill jag gå vidare. för Jag tycker det låter Ja, ja. Helst <laughs> ja,
0: eh, skulle jag vilja ha med dig då. Johan,
1: ja, så det ja, just det. Okay. Tack.
0: Ja. åker över eh, Alligator Alley. Ja. Det är en jävla skitväg. Det är tråkig
1: den, men, ja, men i alla fall... Visserligen, det är mycket träsk där man ska passera när man kommer till civilisationen.
0: Ja. ja, det är inte mycket att se. Nej. Sibler som bor där nere, han hatar det. så? Ja, Genomt. man måste köra, köra den när man ska till free, hämta folk i Fort Lauderdale eller Miami,
1: flygplatsen och så. Ja. men du... Eh... <laughs> ja, det
0: var off-topic.
1: <laughs> ja, det var... Ja. Men du... Eh... Frågan är om, ja om, ah, vi kanske, det börjar närma sig det här Seattle-segmentet. Men eh, frågan om vi ska nämna något annat, till exempel tv-avtalet om vi ska.
0: Ja det är ju helt klart nu att eh, mm. redan för, för <hör> en månad sedan var det väl så var det klart med Disney och ESPN och ABC. Mm. Tar det stora chanken <hör> här i USA. Mm. Men de har också nu samarbete med Turner, det vill säga. TBA eller vad det heter här. TNT som, tror jag är TNT, den största ja, kanalen. Ja. Som, som, som visar väldigt mycket basket i vanliga fall. Ja. De kommer också visa matcher på national och det kommer att bli fler sådana som, som visas för hela landet. Inte bara för lokala sändningar.
1: Nej just det. Så att ESPN då som är den största sportkanalen i USA och som NHL är väldigt nöjda med att återigen samarbeta med efter 15-20 år uppehåll. De får ju då det sa jag, Big Shunk där. De ska visa fyra av de kommande sju Stanley Cup-finalerna för att bägges avtal här är sjuårigt. Sju Medan mm. Turner Sports här med TNT de får tre finaler. Och ska vi nämna också att de får allt samtliga eh, Winter Classics. Och eh, faktum är ju att de som äger Turner Sports, det är Warner Media som också äger HBO. Vilket ju talar för då att HBO återigen kommer att producera Winter Classic. Och det tror jag att alla känner till kring. Ja, producera. du menar serien? Ja, serien Winter Classic. Ja, precis. Alltså, ja, själva evenemanget nej, det är en sak. Men jag tänker på road to Winter Classic. Mm. Ja, har det blir mer äkta om det HBO-kabel. Precis, de, de filtrerar inte bort. sensorer så är det inte bort eh, diverse svordomar och så vidare. utan De, de går ju mer rakt på sak och det blir mer på riktigt. som det, det var ju en bättre, bättre kvalitet när de visade. Ja och eh,
0: sammanlagt så får ju nu eh, NHL i princip en miljard, om man räknar in kanadensiska eh, rättigheterna också då. Mm. så eh, är de uppe i ungefär en miljard dollar per säsong för tv och det är ju ett jävla lyft mot tidigare
1: Ja, det får man säga, jag vet faktiskt inte Den kanada dealen har ju funnits ett några, något eller några år här så att jag vet inte vad den var tidigare men den amerikanska dealen i alla fall med NBC som ju har gällt sedan 2011 var ju värd då 300 miljoner dollar per säsong. Och med ESPN här och Turner Sports kombinerat så blir det 625 miljoner dollar. Så dubbelt så, så mycket eh, ja. värt.
0: Ja, men det stämmer för Kanada är någonting på 300 också. Så mm. det blir ju upp mot 990 miljoner tror jag. Ja, just det.
1: Men, men som jag har förstått dock eh, är ju att Gary Bettman... Hade indikerat för ägarna tidigare innan pandemin att när det här amerikanska tv-avtalet skulle förnyas och hitta nya aktörer så, så räknade han med åtminstone 750 miljoner dollar i värde och det landade alltså på 625 miljoner så att det blev ett anseeligt tapp i och med pandemin av förklarar skäl. själv. Ja. Så att,
0: men det är ändå mycket mer pengar och eh, när, när, när saker och ting om några år återgår till normalt så kommer lönetaket att börja skjuta
1: höjden Ja, så är det precis och, och nu, nu som sagt så påverkas inte lönetaket de kommande åren, det ska stay flat där på 81,5 miljoner dollar de kommande åren men vi kan säga så här att om, då har man ändå räknat in lite de här nya tv-pengarna där så att skulle, skulle de behållt en precisa avtal på 300 miljoner dollar kommande åren, då skulle ju lönetaket snarare behövt sänkas. Ja. Så att det är klart att det här är ändå positivt på, på väldigt många sätt för NHL, även om vi inte ser det i form av att lönetaket höjs, vilket ju var så otroligt mycket snack om innan pandemin, att lönetaket kan skjuta upp mot 90, kanske till och med 100 miljoner dollar i början av det här tiotalet. Ja. Men eh,
0: samtidigt det kommer inte, för, för svenska tittare kommer det inte vara någon större skillnad. För det, samma människor kommer att fortsätta vara kommentatorer. Det är inte så att de stannar på NBC och inte har någonting att göra. De, har inga, de är inte anställda på det sätt som till exempel svenska kommentatorer de har, de har bara kontrakt och i sin sport. Så det kommer att fortsätta vara John Forslund och Pierre Maguire och, och, och Kenny Albert och
1: company. Ja just det. Ja det är väl det är väl inte alls eh... Otänkbart. Nej, det kommer förmodligen bli så eh, snarare.
0: Det kommer kanske bli mer Barry Melrose eftersom han är på ESPN och har, har ju gjort NHL och de, även när de inte har haft rättigheterna så har han liksom åkt under. Jag tror han har, gjort, vad sa han? han har gjort 30 finaler
1: i rad och sånt. Varje match. Ja. Mr. Hockeyfrilla kommer dyka upp ja, med i svenska Vi
0: var ute och åt middag i Washington det året när de spelade final där. 2018. Då, då hamnade jag eh, vid ett långt middagsbord så hade jag Bergen oss i sidan. Så vi pratade väldigt mycket om honom. Där, man. där man. Han rökte sig där efter, efter avslutad eh, middag.
1: Det känns kompatibelt med den bild man har av <laughs> honom. Ja. 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 Men du, då kanske det är dags för... Eh...
0: för Jonathan, och ekelev -segmentet. Det här ska jag bara liksom kommentera. Jag är inte inblandad.
1: Nej, precis. Och det kanske är skönt att du kan skriva dig fri från det här. För att eh, sannolikheten att jag prickade hela seattle lag är ju noll, kan jag säga. Eh, men eh, ja, jag, ska, jag har gjort ett försök och jag hoppas att jag har sett några i alla fall. Och jag vill ge lyssnarna här en liten indikation, i alla fall, om vilka spelare det rör sig om eh, i seattle eh, Men kan, gör... du, kan du börja med att
0: förklara om EU? Liksom själva förutsättningen. Ja,
1: det måste, för... göra, det måste jag göra. Jag höll på att göra en segway där också när du nämnde John Forslund som ju kanske, kanske fortne, fortsättningsvis också kommer kommentera eh, liksom, eh, nationellt här för, för ESPN eller TNT då. Men han ska ju faktiskt bli play-by-play, -play, alltså den hemma hemmakommentatorn för Seattle. Ja, men det är ju
0: alla de här redan. De, har ju, de flesta av dem har ju Kenny Albert till exempel är här på på ja. garden och jag radio eh, Rangers Reigners när han
1: inte är i Nashville. John här... har ju varit länge i Carolina. Så. Ja, sant. Ja. Men eh, han ska i alla fall eh, ha hand om Seattle. Eh, eh, men eh, ja, förutsättningar som sagt. Det är ju som så att eh, det är exakt densamma eh, som det var 2017. Men det har gått fyra år sedan dess så man kanske behöver en liten eh, repeat. Mm. <laughs> och eh, faktum är ju då att de ska ju, det kommer att vara en expansionsdraft Och den ska äga rum den 21 juli Kort efter att säsongen är slut eh, Och de ska alltså plocka en spelare från alla konkurrenter i ligan Utom Vegas Som är helt eh, borta från den här expansionsdraften Kan ju tyckas lite orättvist Men så bestämdes reglerna eh, förut För att när, när de här reglerna satte så trodde man inte att Vegas skulle vara tillräckligt etablerad som organisation För att ha råd att släppa iväg en spelare för att det var, ju 30 lag, det var ju 30 lag precis när Vegas kom in i ligan och man visste ju då att 31 är ojämnt så det kommer ändå komma in ett nytt lag snart. Så att därför bestämdes liksom expansionsreglerna för både Vegas och vad som visade sig bli Seattle redan då. Jo. Ja. Mm. ja. Eh, och ja, så det är ju tungt här för att Tampa till exempel mitt lag eller ja, Rangers eller för Arizona eller vilket lag som helst där. Att behöva tappa en spelare eh, gratis blir det ju då. Så är det, men, men så
0: måste det ju bli Om man ska ha expansionslag Det är svårt att göra på något annat vis
1: Nej, precis, men det är ju inte så då att Seattle kan plocka Conor David och så Mikita Kutschrov Och så Mikael Baniad och så vidare Utan man får ju skydda ett visst antal spelare Och eh, den vanligaste modellen Som de flesta förmodligen kommer att använda sig av Det är en målakt. man måste skydda Och så är det oavsett hur man gör Man måste skydda, skydda en målvakt, man får inte skydda två målakt. Man får bara skydda en målakt. Mm. Eh, och sen kommer de flesta förmodligen skydda tre backar Och sju forwards och vissa lag kanske vill skydda fyra backar, tycker det är för klent med bara tre backar och så måste man exponera någonting. Till exempel Minnesota riskerar ju, de har ju fyra superbackar och så måste de då lämna då kanske mät damba utanför. då kan man skydda fyra backar, men då får man bara skydda i sin tur fyra forwards. Så kör man inte tre backar, sju forwards då heter det att man skyddar åtta spelare istället Så då kan man skydda då fyra backar Och fyra forwards eller fem backar Och bara tre forwards och så vidare Så att det är förutsättningen eh. Och sen är det ja, Lite olika alltså, En sak som jag tycker är värd att nämna också Är också att eh, Det här med UFA-spelare Folk som sitter på utgående kontrakt Till exempel gör ju Gabriel Landeskog det I Colorado eh. Då kan ju Seattle försöka välja honom men hans kontrakt går ut bara några veckor senare och då kan han skriva på för Colorado igen. Men de får exklusiv förhandlingsrätt med honom då fram till att kontraktet löper ut några veckor senare. Så att de kan ju chansa då och hoppas att, att han vill spela kvar där. Men det, ja, därför är det snack mycket om att många UFA-spelare inte kommer skyddas. För att de kanske ändå har någon muntligt avtal med sin nuvarande tidigare klubb så att säga att de... Kommer skriva på att de inte kommer skriva på Fuset eller om de blir valda i Så tänker mig att det kommer väl kraken att ta reda på. Ja visst absolut. Så till exempel, jag kan tänka mig att Colorado kanske inte ens skyddar Gabriel i Vilket kan ses som anmärkningsvärt när det väl är dags. Det är fusk. Ja, lite så. Ja, det, finns, det finns mycket fler regler egentligen man skulle kunna gå in på men det blir för omständigt att, att ta upp så här i, i poddformat. Det behöver man nästan ha skriftligt framför sig än att jag bara bablar. här. Så att vi, vi skiter i det och så går vi in på, på laget. Nej förresten, jag ska släppa en bomb innan dess. Jaha. Innan vi går in på laget. Jag har lagt pusslet och tror mig att jag kommer fram till vem som kommer träna Seattle Kraken säsongen 21-22. Ja, men, det, men det är en spekulation. Det här är en spekulation, men... Ska jag säga namnet då så får det hålla ja. Fast dig. Ja. Håll Ja, det nu. Nu får inte upp kaffekopparna så att du sätter så att du får datorn. Jag var ute igår. Du vet, du dricker inte. Nej ja, just det, då man. dricker du vatten så då är det inget problem. Se alltid tränare. Det blir Rod Brindamore. Ja, men man... Varför skulle det bli det? För varför skulle han lämna Carolina för? Ja, det som jag bygger här på det är att eh, han är ju superpolar med Ron Francis. Som ju är general ja. manager för Seattle Kraken, Han har utgående kontrakt med Carolina. Det är en no-brainer för Carolina att skriva nytt med honom. Varför har de inte gjort det än? Varför har inte Rod Brindamore skrivit på för Carolina när det är givet att de vill behålla honom? Nu är det bara två, tre månader kvar innan det där kontraktet går ut. Varför är han inte signad den? Jag tror att Rod Brindamore kanske vet om att det finns stort intresse från Seattle och hans polare Ron Francis- och att han kommer få en betydligt bättre lön där också än vad Carolina kommer kunna erbjuda. Så att. Eh... Ja, spännande, Jonathan.
0: Mm. Du Sitter du, du, du har en
1: räv bakom örat nu. Ja, precis. För när, jag kommer ihåg när Tom Dundon senast skulle rekrytera en coach och det landade i Rod Brindamore. Då var det ju så att han bjöd in en massa coacher eh, som fick komma och intervjuas där. Och eh, så tyckte han, i samtliga fall, spekuleras det i alla fall, då, att vilka lönekrav de har de här coacherna så alltså, Nej det, det går inte Och samma sak med General managers Det var betydligt fler etablerade namn än Don Wedell Som redan var i organisationen på då alltså, och vad, vad mycket pengar det ska nej Då befordrar vi istället Don Wedell Och så testar vi Rod, eh, Rod Brindamore som head coach Trots att han aldrig varit det tidigare Och så blir det succé Nu har de betydligt högre lönekrav än vad de hade då Och jag är inte säker på att Carolina kommer matcha Vad Ron Francis kommer punga upp För sin polare Brindamore Så därför eh, mycket intressant. Ja. Eh, ja, men vilket lag tänker du bygga åt eh, Roddo då? Ja, då börjar vi... Ja, jag vill börja med vi går i bokstavsordning. Då, så jag tar alla lag och en spelare därifrån. Då, men Jonathan, jag vet att du har jobbat hårt med det. Men du kan inte hålla på med 30 lag och vara långrande. Då blir vi aldrig klara. Nej, precis. Då, då kommer folk att somna när jag kommer till Buffalo redan. Liksom. Ja. Eh, så att jag hoppar över dem Liksom att motivera för mycket kring de lag som jag har bara tagit av spelare. Som inte är så där jätteanmärkningsvärd. Kanske först ut då, Det blir ingen pangstart här. För från Anaheim så väljer jag Alexander Volkov. Mm. Den gamla tärnpaspelaren. Och här tror jag dock att typ Silverberg kan bli eligible. Jag tror Adam Henrik. Alltså etablerad, namn. Kevin Chatterkirk till exempel. Men jag tror att Ron Francis tar unge Volkov eh, istället. Och, och tänker lite på flexibilitet kring kontrakt och sådär också så att, ja jag kan motivera mer här men, men jag väljer att avstå och sätta upp lite tempo här istället eh, från Arizona så tror jag att han kommer att plocka en målvakt de har ju Kemper de har Ranta och de har Edin Hill som har gjort det väldigt bra den här säsongen eh, och de får ju alltså bara skydda en av dem och då kommer de ju skydda Kemper som dessutom har kontrakt de har inte Ranta men han är så, så att han och han har inte kontrakt dessutom heller så då måste de pyssla med det de tar Aiden Hill från Arizona. Nej, varför det? Ja, men han, har han, gjort det är... han är yngsta ja. dem och han har gjort det bra den här säsongen.
0: Han har gjort det. Till och för, han är en sån typisk målvakt som... Ja, de gör några bra matcher som Tokarski och så. Och sen så visar det sig varför de aldrig har etablerat sig som första målvakter eller ens andra målvakter. Men de, de kan inte upprätthålla standard i någon längre
1: sekvens. Nej, precis. Nu tror jag visserligen Hill är restricted for agent också. Men det är inga problem. Det, 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 han är under kontroll. Nej, det är bra att argumentera emot, men jag säger att det blir Aiden Hill till Arizona. Mm. Eh, sen har vi Boston, där jag ser framför mig att de kanske... Alltså här, här är ett intressant lag Boston. De, spännande att se vilka de skyddar. Eh, jag tror till exempel kanske att en sån som Craig Smith Craig Smith kan bli, kan bli oskyddad. Eh, men jag säger att en, en av backarna där som har gjort det överraskande bra den här säsongen och fått större ansvar nu när de har tappat både Kära och Krug inför säsongen kommer bli vald av Seattle. Och det är faktiskt Jeremy Lawson. Ja. Mm. Ja, den e låter
0: inte som något superlag.
1: Nej, nej, precis. Nej, men Jag förstår. Snart kommer det bättre namn. Eh, inte här kanske dock, för nu är vi framme vid Buffalo. Och då säger jag att Colin Miller blir historisk som den... Vad jag tror i alla fall enda spelare som har blivit vald av två expansionslag. Han blev vald av Vegas och gjorde succé där 41 poäng första säsongen och fick ett fett kontrakt sedan mera i Buffalo där han var lite av en flopp. Och Seattle plockar honom nu, backen Colin Miller. Eh, sen har vi Calgary där, där jag tycker det är ganska, ah, vi får se. Det, det spekuleras lite grann om att kanske Mark Giordano blir exponerad faktiskt. Det vore spännande. Eh, om nu han oh, jag vet inte, han har spelat i Calgary hela karriären det är nästan lite förnedrande för, för hans del att, att bli skeppad till, till ett expansionslag då i samma division som det kommer vara också dessutom så att, nej jag tror faktiskt inte på Jordano utan jag säger att det blir Oliver Kylington. jag säger för lite grann här, svensken ja. ja sen har vi då, nu kommer bomben nu kommer första bomben nu får ni vara beredda igen eh från Carolina Hurricanes, som också är ett lag med väldigt många bra spelare och som därmed kommer behöva lämna någon eller några riktigt bra spelare öppna. Så säger jag att Carolina tar Toggy Hamilton.
0: Oj, oj. Naha.
1: För att han är Unrestricted frameet, hans kontrakt går ut och när man har läst mellan raderna i kontraktsförhandlingarna där så går det trögt. Alltså Dundon är inte beredd att punga upp där heller för vad Hamilton vill ha. Alltså de verkar, från Carolinas håll så verkar man se på honom som i kontraktsförhandlingarna som en spelare i nivå med typ Tory Krug att han ska ligga runt 6,5 miljoner dollar per säsong. Medan han själv ser sig som en riktig elitback som en så här Alex Pietrangelo typ som ska få 9,5 upp mot 10 miljoner dollar per säsong. Så de verkar vara, ligga ganska långt ifrån där, varandra där Och då, då tänker jag att Om, nu, om vi nu att Rod Brindamore blir coach i Seattle Då kan han väl locka Hamilton Och, och skriva sitt stora kontrakt där istället Ja, det vore ett tunt namn Ja, precis Så att jag, jag utgår då från Vilket är högst hypotetiskt Att Rod Brindamore blir coach i Seattle Och att han då lockar med sig Hamilton I expansionsdraften mm. Så där har vi det Sen från Chicago så tyckte jag inte heller det var speciellt många alternativ. Så att jag motiverar inte speciellt mycket här. Jag säger bara att de tar Calvin Dehaan, gamla backen. Eh, och det säger för att han har ett år kvar på kontraktet bara. De Skulle det gå dåligt första säsongen kan de flippa honom mot ett draft -val. Så det, det, det funkar. Colorado också oerhört intressant lag. Jag har ju sagt som sagt att, att kanske landskog lämnas oskyddad till och med. Eh, Beroende på hur man väljer att göra med fyra forwards och fyra backar eller, eller tre backar och sju forwards så kan det bli så att en sån som André Burakowski hamnar utanför. Oj då. Eh, och att säkert då måste wheel and deal som man får göra för att försöka styra Seattle att välja någon annan. Man får ju ge upp något i utbyte så att säga. Så som Vegas till exempel fick William Carlson från Columbus och så som de fick Chase Theodore från Anaheim den gången. Eh, men det landar i att jag tror att, att Sakic inte behöver släppa någon av sina riktiga tungviktare. Så att jag är lite feg här och säger att till slutar med att Tyson Jost, den gamla första runda för Colorado, hamnar i Seattle. Och Hej. lyckas slå igenom lite grann också efter ett miljönbyte. Jag tror det kan bli bra. Det är ingen, det är ingen krak.
0: Ingen stackars krak.
1: <laughs> Nej, precis. Nej. Från Columbus så säger jag att Max Domi lämnas oskyddad. Ja, det är lite otänkbart. På sitt mm. ganska feta kontrakt. Och Sen tänker jag att det är lite prestigeförlust för Jarmo Kekkeläinen att byta bort Josh Anderson Och så blir han Max Dome, och så slutar han med att han lämnar gratis expansionsdräften. Så att om nu inte Tortuella blir kvar och du kommer in en ny coach, så kanske Kekkeläinen vill hålla hårt i domen och ge honom en ny chans med en ny coach. Eh, och att han därför inte lämnar så skyddad. Men annars är det ju ett svårt tradat kontrakt när han tjänar så mycket pengar och inte presterar. Men jag säger att, att äh, Seattle chanser här och äh, hoppas att domen kan tända till det. Mm. Från Dallas också ganska svårt. Äh, ja, jag kommer ta ett gäng målvakter här, i den här expansionsräften så att jag väljer faktiskt inte Anton Sjödovin trots att han finns tillgänglig då. Äh, de kommer ju behöva skydda Ben Bishop med hans no trade klausul. Då är man automatiskt skyddad och Jake Ottinger som jag har succé Han är automatiskt skyddad för han, är, han har inte spelat Tillräckligt många matcher. Eh, så att det blir faktiskt Jason Dickinson här bara från Dallas.
0: Men var, 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 varför, varför skulle de inte ta
1: kodomen? Nu är vi klart att de tar honom hellre än Hill från Arizona. Ja, ja men jag, jag håller Hill högre än vad du gör och sen så skiljer det väl en 10, 12, 13 år i, i ålder där också. Du, du, det är ett hill, du är beredd att döda på. Ja, jag höll på nästan att göra det nu faktiskt. <laughs> eh, ja, nej, men det är klart att Shudobin är, är, är het kandidat här också som kommer vara tillgänglig för sen. Mm. Eh, Detroit, där väljer jag eh, de, 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 de har inte så jättemånga de vill skydda och, och många är, är redan ute ur leken ändå för att de är för unga eller har spelat för lite matcher. Alltså, sådär, så att, eh, Det blir faktiskt Luke Glendening då från Detroit.
0: Mm. Ja, det, det ska jag också påpeka så att de får inte... Eh, Prospects är, är automatiskt skyddade i expansion draft också.
1: Ja, precis. Man måste, man måste ha spelat minst 70 matcher de senaste två åren eller sånt där för att vara tillgänglig också. Och, och som sagt, vi, är man helt ny i ligan så räknas med att. man... Det, det finns vissa sådana regler ändå. Men jag går inte in för mycket på det för det blir för krångligt att eh, förklara. Eh, Luke Lendening är ju faktiskt... UFAR också så det är lite konstigt att välja honom. Och han är född i Michigan, han har spelat college i Michigan. Han har spelat hela, hela NHL-karriären i Detroit, Michigan. Och att han då helt plötsligt skulle flyga till Seattle ställe är väl inte helt troligt. Men jag säger att, att de vill ha en sån rutinerad fjärde fjärdecenter ungefär som Belmer var för Vegas eh, första säsongen. Eh, från Edmonton så... Eh, Ja, det är ett intressant lag för de har också många UFAs. Hur ska de göra med dem och skydda eller lämna öppna? Till exempel Ryan Nugent Hopkins. Till exempel Adam Larsson. Till exempel Tyson Berry. Ska de våga lämna alla dem oskyddade? Eh, ska de ens förlänga med dem? Eh, Oskar Klevbom är också svår. Det är ju egentligen deras första back men han kanske inte ens kan fortsätta karriären. Ska de då skydda honom? Eh, när hans framtid är så osäker. Så att. Ja, de kanske hellre lämnar flera av de där oskyddade för att lyckas få plats med Ethan Baer, Jesse Pugliu, och, och några sådana unga spelare att bli skyddade istället, som faktiskt är. Har spelat tillräckligt mycket för att inte vara exkluderade, så att säga. Utan måste skyddas. Så jag landar tråkigt nog i bara <tryckligt> Tyler Benson, som jag tror du knappt har hört talas om, som spelar AHL.
0: Nej, det har jag inte.
1: Så att vi hoppar vidare istället till Florida där jag tar en ny målvakt. Och då blir det Chris Dreader från Florida.
0: Ja, det har man ju hört mycket om. att ja, De måste skydda Bobrovski och det blir, det blir som en, en utmärkt mål.
1: Ja, och som där spekuleras mycket om att Seattle redan är, nästan bestämt sig för lite grann. Så jag säger att det blir det. Sen Los Angeles Kings där tar de, där också så här, där kommer Kings att exponera typ Jonathan Quick och kanske Dustin Brown och så där och, och, och bli av med någon Veteran på tungt kontrakt för att återigen liksom belysa att man är inne i en rebuild och att den ska börja lyfta igen. och Det, det är ett nytt garde så att säga. Men jag tror inte att Ron Francis nappar på någon av de namnen. Så att det, kan, det kan bli en Lias Andersson, det kan bli en Carl Grundström. Jag har sagt att det blir backen Kale klogg faktiskt. Ja. Ja. Från Minnesota då som jag nämnde där så har ju de problem om de bara kan skydda tre backar så... Så lämnas ju förmodligen. Då blir det väl Brodin, Spurgeon och eh, Suter då. Och så hamnar Damba utanför. Eh, men där. Tro, och det var ju samma situation faktiskt. I, redan då när Vegas var i farten. Eh, att eh, de lämnade. Var det var väl just Damba som hamnade utanför skyddet. Och man delade så att de inte skulle ta Damba. Och istället fick. Ja, jag kommer inte ihåg vem det var de fick. Men som kompensation så fick de den högst oetablerade Alex Tuck. Eh, dessutom. Och nu är Alex Tack gått och blivit en väldigt bra spelare i Vegas. Så att det är inte omöjligt att det händer något liknande igen här. För att ja, Minnesota inte ska behöva släppa Damba gratis. Att de, att de lockar på något sätt Seattle att, att ha något annat. Jag säger att de lyckas med det. Och att det istället blir Carson Sousey som går till Seattle. Ja. Som gör det väldigt bra faktiskt. Som femte backer det laget. Hans... 5-5-statistik den här säsongen. Poäng per spelad minut i 5-5 är bättre än Viktor Hedmans. Oj, oj. Ja, att, eh, ja det blir, skulle vara spännande att se honom i en, i en större roll i en annan lag. Eh, från Montreal så blir det målvakt också. Där säger jag att de plockar Jake Allen.
0: Jaha, några målvakter ska de ha?
1: Ja, men eh, det, det kommer bli fyra målvakter till slut. Och jag tänker mig att de ska flippa vidare. Det är det de kan göra också. De, de sitter ju på assets här. De kan ju, jag menar, något lag som verkligen vill ha en målakt kan ju kolla med Seattle
0: ja, ja, jag har ju precis nu tagit upp sports, eller hockey news gjorde en, en mock draft i december. Ja. Men, ja, det gäller väl inte det. Men ja, många har redan blivit tradade, så det gäller inte det. Men här tror de att Arthur Arturi Lekkonen, Lekkonen ja. är den som Ja
1: precis en sån som Joel Armia kanske är oskyddad också skulle vara ett alternativ så att det absolut det är, det är inte hugget i sten här att det blir Jake Allen på något sätt det är bara jag som har eh, valt honom jag tycker han sitter på ett ganska rimligt kontrakt 2,8 miljoner dollar och att, att eh, jag tror säkert att det skulle vara ganska stort intresse trade intresse, intresse för honom om de inte väljer att behålla honom själv då. Eh, att de utnyttjar det på det viset eh, okay. från, från Nashville så tar de då Luke Kunin. No, Inte Nej, det är väl frågan då hur, Seat, hur Nash vill välja att göra med att skydda spelare. För att jag tror att de, att de skyddar fyra backar och då bara kan ta fyra forwards. För de vill ju behålla Jose, de vill behålla Ellis, de vill behålla Ekholm och de vill behålla påläggskalven Dante Fabro. Eh, och då blir det bara fyra forwards de kan skydda och då kan de ju lämna typ Johansson och Duchesne oskyddade för att de sitter ju på stor, så stora och hemska kontraktsatser att de kommer ännu inte vilja ha dem. Eh, så jag, jag tror att de tar Forsberg, de skyddar Arvidsson, de skyddar och sen är frågan då om de ska skydda Jankrok Colton Sissons eller Luke Kunin, eller typ en Mikael Granlund som dock sitter på utgående kontrakt, hur de ska tänka där och jag tror att de skyddar Jankrok som är en väldigt bra säsong och jag tror att de skyddar trotjänaren Colton Sissons och att då Luke Kunin hamnar utanför. Eh, sen kan det vara så att att Seattle chansar på att skriva kontrakt med, med Mikael Granlund då och utnyttja den där exklusiva veckan på. Men, men eh, jag tror att de tar kungen har jag, jag. Okay. Eh, kommit fram till. Ja. Sen har vi en till svensk som de tar från New Jersey och då blir det Andreas Jonsson därifrån. Ja. Eh, det vart ganska mycket spekulationer om att P.K. Subban kan lämnas oskyddad och att det skulle vara ett alternativ. Eh, ja. Men jag tror inte att Roman Francis är sugen på, på Subban faktiskt. Och hans stora kontrakt. Och Jonsson. Jag är besviken på hans säsong i New Jersey faktiskt. Jag trodde han skulle få ett lyft där med större förtroende. Men han har inte blivit någon ruff favorit Men ja, jag räknar inte bort honom, liksom, hans NHL-karriär för det. Utan jag tror att han hade ju fantastiska indikationer där ett tag i Toronto. var uppe på 40 poäng. Och ja. Sådär. Så att, nej, jag, jag säger att Seattle chanser på honom. Sen i Islanders kommer vi till då. Och där tror jag att Lou Lambrero kommer göra allt för att bli av med ett tungt kontrakt. För att öppna han kommer försöka. Framförallt kommer han försöka bli av med Andrew Ladd på något sätt. Det tror jag är väldigt svårt. Om inte det funkar så, så tror jag att en sån som Nick Leddy. En sån som faktiskt Jordan Eberle. En sån som till och med Josh Bailey. Eberle. Eberle. Alltså att, att någon <laughs> av dem... <laughs> Eh, ska försöka styra Ron Francis att välja men eh, jag tycker inget av de där kontrakten känns så roliga faktiskt eh, så att jag tror att Ron Francis och...
0: ledde?
1: De tror på LED. Ja, jag, först tänkte jag ledde faktiskt men eh, ja det skulle ju vara ett ja, han är ju fortfarande ganska bra ledde, men han har hamnat lite efter i hierarkin där i, i internt i laget ja. bakom Pulo och pelle framförallt och Mayfield har ett mycket mer fördelaktigt kontrakt också så att, absolut, ledde skulle kunna vara ett alternativ Men jag har, jag har, när jag var klar med det här Så kom jag fram till att jag hade tagit 14 backar Så därför valde jag inte LED Jag tog istället den unge, gamla JVM-stjärnan Kiefer Bellows Som har som spelat tillräckligt länge För att vara exponeringsmöjlig Så att säga ja. Sen kommer jag till Rangers Och där verkar det mer eller mindre klart Vad man läser och så här att, att det lutar åt Brett Howden Ja att han kommer lämnas oskyddat och att Seattle har spanat in honom. Ett annat så lite roligt alternativ är ju om de vågar chanser på Anthony D'Angelo. Men det tror jag inte. Nej, de in, det tror jag inte. De har ha, ha in honom med ett nytt omklädningsrum och att han ska vara med där och forma kulturen, det är kanske inte så då. Nej. Nej. Från åtta av oss dels så har jag varit inne lite på att de kanske att de kanske är lite missnöjda med Jevgeni Dadonov och välja att lämna honom oskyddat. Och även om de gör det så tror jag inte att, att Ron Francis är så sugen faktiskt. Så att Jag säger att han bara tar en klassisk gnuggare. Nick Paul. Faktiskt. Mm -hmm. ja. Sen kommer vi till ett lite större namn igen. Och då är det vi framme hos Philadelphia. Oj vad jag börjar bli torr i halsen här vet du, när jag pratar så mycket. <skratt> ja men prata, det är din show. Du vill ja, ju göra det här. Ja, precis. Vi är ändå framme i Philadelphia så vi kommer ganska långt. Eh, där säger jag att... Eh, om inte båda lämnas oskyddade så kommer någon av James Van Riemsdijk och våra säkert att lämnas oskyddad. Jaha. Här eh. tror du om Shane Ghost is bergad. Ja, han tror också lämnas oskyddad. Men, eh. men du tror inte att de kommer ta honom? Nej, precis. Faktiskt inte. utan Jag tror de lockas av typ Van för att Jag tror snarare att Philadelphia... de kommer ju, Om de säger att de skyddar sju forwards, då vill de ju skydda Giroux, de vill skydda Couturier, de vill skydda Hayes. Och sen är frågan om de vill skydda Connecting. De vill skydda Oskar Lindblom, de vill skydda Nolan Patrick, Scott Laughton, Van Riemsdijk och Vårdasek. Och då blir det plötsligt nio spelare där. Och de får bara skydda sju. Så att jag tror att de kanske ser chansen att bli av med ett tungt kontrakt där. För de har ju ganska många år kvar på sina kontrakt, med Riemsdijk och Vårdasek. Och båda är 31-32 år nu. Så att jag säger att ja, Van Riemsdijk har gjort en ganska bra säsong nu och att Seattle är lite intresserad faktiskt. Ja. Från Pittsburgh också ett ganska etablerat namn där säger att de plockar Jason Zucker. Mm. Som inte har blivit någon riktig hit då. Zack i e Aston Rees tror de här. Ja det har jag sett också är ett populärt alternativ. Jag tror att... Han har ju bara en miljon. Ja. Så det, det är väl lockar väl. Samtidigt tror jag att Pittsburgh inte är så besvikna om, om, om de frigör 5,5 miljon dollar i lönetrymmet som det skulle innebära om Seattle tar Zucker. Mm. Så fortfarande är en bra spelare under 30 bast och sådär. Och skulle kunna bidra mycket. Eh, nu kommer nästa bomb. Alltså nu... nu... Erik Karlsson. <laughs> Nej, det blir ju då som jag var inne på redan i juni. När vi eh, första gången gjorde det här segmentet. Brent Burns. Ja just det, det sa du. <laughs> Fast det tror inte jag. Ja, det som talar för det, det är ju att både Vlasic och Erik Karlsson har... Eh... No-movement-klausul, det vill säga att de är automatiskt skyddade och inte kan lämnas öppna om de inte själva inte går det. Har inte Burns det? Det har inte Burns. Nej. Eh, och eh, han sitter ju då på 8 eller 8,5 miljoner dollar i löntagsträff fram till är det 2025 eller till och med 2026. Och han är alltså 36 pass nu Brent Burns. Och vi har ändå sett en decline senaste åren. Han är fortfarande förmodligen bästa backen i laget. Han har varit bättre än Erik Karlsson här säsongen. Eh, men... Eh, det är inte samma Brent Burns som har vunnit Norris Trophy och sådär. Och ja, det skulle frigöra väldigt mycket lönutrymme och med tanke på att San Jose ändå måste liksom genomgå en liten föryngningsprocess här så, så är det väl ändå en möjlighet att bli av med hela Burns kontrakt, vilket jag tror skulle vara svårt annars i en trade.
0: Men det skulle, det skulle, han skulle bli the face of the franchise omedelbart.
1: Kraken
0: skulle, kraken skulle bli förknippad med ett stort skev.
1: <laughs> ja, precis. Uh -huh. Han skulle väl nästan näsa ut som en sån här uh, sjökapten. Som, en <laughs> ja, som liksom rattar i det där skeppet som ska skjuta ja, totally. på ja, vilda sjön. Ja. ja, så att det, det känns inte otroligt. Dock lite nesligt då för, för San Jose att tappa sin, en av sina Facebook-franchise till en direkt divisionsrival då, som bara ja, ligger rakt norrut då. Ja. På samma kust. Ja, vi får se om det verkligen blir så. Men det spekuleras väldigt mycket om Brent Burles i alla fall. Uh, från St. Louis en annan sån här som har haft mycket flykt, rykten kring. Delvis på grund av att de tror att de kanske tappar honom gratis expansionsdraften annars. Det är ju då den lovande backen Vince Dunn. Mm. Annars finns det alltid intressanta alternativ bland forwards här, här också. Alltså till, till exempel Oskar Sundqvist tror jag kan vara tillgänglig. Barbashev, hans fjärdekedjapolare. Zach Sanford, Sammy Blaze. Här är hyfsat etablerade spelare. Mm. Men jag säger att de tar Dunn. Mm. Mm. Och sen kommer ju då till mitt lag Tampa Bay alltså. Usch. Uh, Tyler Johnson säger hockey news. Ja, det, det är den populära tanken och som jag verkligen vill Och personligt rent egoistiska att hampa själv då ska hamna i Seattle Det är ju Local Boy, Tyler Johnson, som kommer från Washington State. Uh, uh -huh. Men han har ju varit så svag nu sista året. Så att det var ju till och med inför nästa säsongen så var det inget lag som tog en äs på waivers uh, uh, Han har ju långt kvar på sitt kontrakt på 5 miljoner dollar per säsong och. Uh, Nej, det, det, det vill inte lossna från honom. Han har kört fast helt den gamla spjuven som var så duktig runt 2014-2015-2016. Eh, så jag tror faktiskt inte, alltså Tampa Bay måste verkligen, de måste ske, skeppa första runda val och kanske något ytterligare, något bra prospect för att lyckas bli av med Talion som till Seattle. Så att jag, eh, kanske att det går, men jag tror det blir väldigt svårt. Eh, jag har en liten bomb att det kan vara så att man lämnar Ryan McDonough öppen faktiskt. Ja. Han har också lång tid kvar på kontraktet och är trots allt 32-33 år gammal nu. Och är fortfarande väldigt bra defensivt. Men han är ju liksom ingen 45-50 poängs back längre som han var en gång i tiden. Utan nu, förra året gjorde han 12 poäng tror jag årligen på 9-10 poäng. Så det är ju en renodlad defensiv back nu som tjänar nästan 7 miljoner dollar per säsong i ett lag som har extremt dåligt med lönetrymme. Jag kan tänka mig att det är sånt som Alex Kilorn, Janny Gård till och med. Kan, ja. kan försvinna Men känner jag Ron Francis rätt Så tar han den största backtalangen Som, som kommer lämnas oskyddad eh, troligen. Och som är billig Det blir Kalfut, är den futtsson Just eh, Jag tror att det lockar Ron Francis ganska mycket Men att Tampa Kommer göra mycket för att försöka styra honom Att ta ett tungt kontrakt istället Vi får se hur det blir Men en, mitt, mitt tråkiga beslut här Som känns mest enkelt är att de tar Kalfut Okej okay. Ja. Toronto, där blir det en back. Det blir Justin hall. Ja, det tror Hockenhus också. Mm. Vancouver, där blir det Braden Holt då. Ja, det tror de också. Precis, för det är ju Thatcher som de kommer skydda naturligtvis. Och då blir det ju
0: Braden Holtby. Hull. steps in as the Kra Kraken's starter. He's still young enough to establish himself as a medium term option the way Mark André Fleury did in
1: Vegas. Ja, jag vet. Ja, men det, det kändes som att det var därför man skrev ett tvåårskontrakt med honom i Vancouver. För att man måste lämna minst en målvakt som har kontrakt öppen i expansionssträften. Och det var därför man skrev två år så att Holtby skulle ha kontrakt även nästa år. Ja, han sen... behöver inte flytta långt, det är bara att ta bilen ner. Det är ja, precis. Sen, exakt så det, är ju, det är ju samma härad. Så att det känns troligt att han hamnar i, i Seattle. Sen kommer då det andra dragplåstret. Om inte Brent Burns blir, blir liksom affichnamnet här så, så tror jag att det blir Washington's T.D. Yoshi, som är född i Washington State. Ja. <laughs> han är ju nästan mest local boy i sammanhanget. Och eh, jag menar... Han har ju verkligen potential att bli publikfavorit direkt.
0: Verkligen. Han är en... en, en, en liksom, eh, han har personligheten för det också.
1: Ja, precis. Det känns som att han har... Ja, alltså han har den swagen, den karisman för att kunna ta den rollen och göra mycket media och vara liksom... Ja. ansiktet ut och Kapten. Kapten till och med kanske. Eh, han är fortfarande bra däremot så det är klart att det är ett tung förlust för, för Washington att, att tappa honom kortsiktigt då, och 17 mål den här säsongen men han fyller 35 år i år. Han har kontrakt fram till 2025 eh, när han är 39 då. och eh, det är ganska saftigt med, med pengarna känner också och då vet vi att de ska ha nytt kontrakt med Ila Samson som ska höja sig rejält eller träffsmässigt så att säga och eh, Alex Ovechkin ska ha nytt kontrakt också och ja. det är inte orimligt att han vill ha lite högre lön än man har nu också för det där värdet på kontraktet som man har nu det skrev man ju för tio mer än tio år sedan så, eh, mm. Ja, slut till Winnipeg då Där blir det inget jätteroligt namn, där, där säger jag att det blir Mason Appleton Ja <laughs> eh. Så där har vi. nu har jag faktiskt drabblat hela allihopa. Nu, nu har jag hållit på i en 25-30 minuter så Nu tror jag att ni har glömt bort hälften. Men jag har linat upp dem här i, i, ett, i ett lag helt enkelt med, med Backpor och kedjor. Oj, oj. Ja. Och jag kan säga då lite fakta bara att eh, lönetagsträffen på det här laget hamnar på 60 miljoner dollar. Det är ju vid lönegolvet ungefär. Men då ska man komma ihåg att man ska skriva ett jättekontrakt med Doggy Hamilton enligt mig. Och de har många Restricted Free agents som ska ha nya kontrakt också. Så att, eh, det, det, det blir ganska hög lönetagsträff till slut på det här laget ändå. Eh, om, om de gör som jag säger. Eh, så målvaktssidan då. Det blir Chris Reedier, det blir A Aiden Hill, det blir Braden Holtby och Jake Allen. Så får vi se om de, de tradar någon av dem naturligtvis. Mm. Eh, på backsidan så skulle jag kunna ställa upp det här liksom. På ett annat sätt som du skulle ha gjort. Men nu, du, nu vet ju du att jag gillar att ha vänsterfattade backar och högerfattade backbar ihop på, på varsin sida. Mm. Så jag har ställt upp det så. Mm. Så jag säger att Carson Sousey går rakt in i första backbar bara för att han är lättare då. Och verkligen får chansen här istället för att vara i, i tredje backbar i Minnesota. Och få spela med Doggy Hamilton. Ja. I andra backbar så, så får Jeremy Lawson verkligen chansen också. Precis som han fått i Boston den här säsongen. Och spela med Brent Burns. Och i tredje backbord så blir det Vince Dunn och Justin Hull. Mm. Bra backsida. Ja, det, på pappret låter
0: det bättre faktiskt än vad, än vad Vegas hade.
1: Vad ja. man tyckte då.
0: Om, ja, så alltså Vegas det hade,
1: det var ju deras sämsta lagdel. Ja. Eh, tyckte man då. Nate Smith var ju ett osäkert kort då, som var liksom typ första bak. Men de gick ju till final så de överträffade ju förväntningarna kan man säga. Men det här skulle jag vilja säga att det kanske är deras starkaste lagdel i Seattles fall. Som sagt jag valde 14 backar först när jag gjorde det här och fick begränsa det till 11 till slut. Så att de kommer ju kunna ja. träda här också. Ja. På sidan då så har jag ställt upp kedjorna så här i första serien. James Van Riemstijk. Han centras av Max Domi och till höger TJ Oshie. Mm.
0: Kan du inte dra igenom
1: dem nu så pratar vi om ja, dem ja, Andra kedjan Jason Zucker, Tyson Jost och Luke Cunning Tredje kedjan Andreas Jonsson, Brett Howden och Alexander Volkov Fjärde kedjan Nick Paul Luke Lendenning och Mason Appleton
0: Ja Så enda svensken i laget är alltså Andreas Jonsson
1: Ja och sen har jag tagit även Oliver Kajlington Från Kjällgru eh, ja, Men han hamnade utanför eh, själva Vaktparres Ja, jag, jag tror inte du är extremt imponerad. Nej, det kanske inte jag är.
0: Men, men det är ändå... Även där så tycker jag att det känns starkare än, än vad man trodde om Vegas. Jag kommer ihåg att man var så, här, vad fan, det är bara överblivet. Liksom. Det här kan inte bli någon, Men de var ju kanonbra. Liksom. Marshes och Carlsson och Riley Smith är fortfarande en kedja där. Ja, det är också så att man ska komma ihåg det, det har varit en jävla omsättning på Folk i Vegas. Om man tittar på den där första truppen Så eh, det är många som har försvunnit sin dess ja. Perron Haula, och och James Neal eh, Colin Miller Nate Smith eh, Cody Eakin Angelen, Belmer Det är många det ja. Oscar Lindberg, Thomas Tatar ja,
1: ja. Ja då ska man komma ihåg också att de har som sagt de lyckades verkligen de fick ju så mycket draftval, de hade till exempel tre första runda val i sin första draft och sådär i början. Och det har de verkligen lyckats omvandla till ett riktigt kontenderspelare. Kont alltså de har fått in i Mark Stone de har fått in i Max Pacioretti, Alex Petrande ja det var ju visserligen en free agent signing då, men ja de har verkligen spelat sina kort rätt, det en nordvits men det har de verkligen gjort i Vegas, även hockeylaget. Yes.
0: Ja. Oh. Vi får behålla det här pappret så vi får ha facit i sommaren. Vi får se hur långt i förväg måste de presentera vilka spelare de skyddar och inte
1: skyddar. Den listan ska lämnas in den 17 juli och det är den 21 juli som själva dröften är så det är tre dagar emellan. Listorna lämnas in och själva dröften äger upp. Men
0: Setel kommer ha en ganska klar bild av vilka det är frågan
1: Ja, så är det. Ja. Jag kan säga så här. Jag är nöjd om... 20 procent av laget stämmer, då, då tycker jag att det är väldigt bra. Ja. Det var ju väldigt svårt då att förutsäga Vegas, då, för att det hände så mycket de sista dagarna och de här slutna dealsen som, som är hemlig, hemlighetsstämplade naturligtvis, som, som redan finns. Ja. Så att, ja, vi får se. Men det här är min överblicksbild i det här läget, april 2021. Starkt jobbat. Ja, nu har jag inga överslag längre faktiskt, så att nu, nu får jag. Nu kommer jag vara hes fram till nästa vecka. Ja.
0: Ja, jag ska ladda om här. Som sagt, det är en stor match ikväll. Den ska bli väldigt kul att se. Och så ska jag försöka komma tillbaka i finalen. fantasyfinalen här mot den svåra Anton, vår rookie, som spelar final mot mig nu.
1: Just det, som håller på att just nu har kopplat greppet och håller på att gå in och han håller på att göra Vegas nästan. Nu måste du vara som Washington här och, och faktiskt sätta ner foten och, och vinna. Ja.
0: Ja, jag ligger i till framförallt just nu är det väl jämt, men det är för att det inte har räknats in målvaktsstatistiken äh, och när, när han har spelat trevligt många matcher tar han över.
1: Just det. Ja, men det är mycket det är hockey kvar, som man säger. <laughs> Nej, det är bara några få dagar, Jonas. Ja, men det kan hända mycket vet vi i fantasyvärlden på, på några få dagar. Ja, vi hoppas på det. Ja. Ja, men vi, vi, får, vi får prata mer och se mer hur det har gått helt enkelt, nästa vecka. Och, nästa
0: vecka vet vi vem som är vår ständiga Om det är jag eller, eller den där snorvarpen.
1: <laughs> Just det. Ja, men tack för att ni har åkat och lyssnat hela vägen till nu. Jag ska gå och dricka vatten och jag <laughs> önskar jag Per Bjurman en fantastisk helg i Nashville.
0: Ja, Tack så mycket. Vi, vi talar om det också nästa
1: vecka. Det gör vi. vi säger... Hej hej! hej, hej. Alexia Sock, Joe Luisa Arena och Esposito Esposito Uttalsproblem, men vi tjötar ändå Och alla kan är på Gud och Hanna Karl, han har han är grym i sin låg Från Karlssoffan har han fullständig kontroll över det som händer och sker Du blir ju allt fler som Rasta Arenas låg Gå och lyssna på hans podd One, two, three, speed, sop Hallo hallo hallå One, two, three, speed, sop hallo hallo. hallå Ekeliv, som är ung och har driv väcker stor och stark och känns allmänt massiv. Han hänger på tempa och älskar hedman. Kungar som signalträ är ja, Nu är det dags för frågan. Dags för magi, Nigtonorem. Du, du är det geni. So stand up and tuck and remove your hats. Här hey, i Bolivie. För nu är det planets. One two three speed so much blood. Hello hello hello. One two three speed so much blood. Hello hello hello. One two three speed so much blood. Hello hello hello. Hallo hallo hallo.
0: E utruligt länge sen. Goda kvemtid. Vad sa jag då?
1: Hallo hallo hallo.
0: E utruligt länge sen. Goda kvemtid.